0: Редактор дня.
1: В Елена Фонина. От лопнувшего банка теперь можно будет получить 10 миллионов рублей, а не миллион 400, как сейчас. Правительство поддержало повышение компенсации некоторым вкладчикам разорившихся банков. Но, правда, такая возможность будет не у всех. Документ предполагает, что на повышенную компенсацию можно будет рассчитывать только после продажи недвижимости, получения наследства, получения грантов или возмещения вреда здоровью. С нами на связи независимый эксперт, экономист Антон Шабан, Антон Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот а, мне, честно говоря, не очень сейчас понятна эта ситуация. То есть если вы наследство получили, то вам 10 миллионов вернут, а если вы честно эти деньги заработали и по копеечке их откладывали, ну, те же самые 10 миллионов, то вам их уже не вернут, а вернут те самые миллион четыреста, Я так понимаю?
2: Да, совершенно правильно, только там еще есть одно ограничение, в течение трех месяцев с момента получения этих денег, то есть вот вы получили эти деньги в банк, три месяца, если за эти три месяца с банком что-то произошло, тогда вы получите вот такую увеличенную компенсацию, если три месяца уже прошло, тогда вы на общих основаниях получите гарантированно только миллион четыреста.
1: Ну а в чем тогда смысл подобной инициативы, подобного уточнения?
2: смысл в том, что если какие-то деньги вы ну, просто не можете их сразу разнести по разным банкам, потому что вы их получили на какой-то текущий счет за за продажу квартиры, то же самое, да, и вам дается какое-то время, чтобы подумать, как эти деньги правильно диверсифицировать, то есть разложить по разным банкам, в в разные активы вложить, возможно, акции, облигации купить, либо купить какую-то новую квартиру, чтобы время было. Вот дается вот такой вот временной джетлаг в три месяца, чтобы вы приняли какое-то решение. Если эти деньги просто так и продолжают лежать, как обычный банковский вклад, обычный банковский депозит. Здесь, получается, вы полностью за себя берете все те риски по выбору банка, которые берет на себя и и обычный человек.
1: Но в таком случае, опять же, не очень понятно. То есть банки толкают тех, кто хочет им доверить свои деньги, на то, чтобы эти самые деньги мы разносили, как яйца, по разным корзинкам. В чем смысл, в чем логика такого поступка? Если, например, те же самые 10 миллионов лучше положить в один банк, пусть лежит.
2: Ну, вы знаете, с точки зрения экономики и экономиста вообще даже как в таковой системе страхования вкладов в логики особо нет, потому что даже при выборе банка всегда существует риск, что он может обанкротиться, и перед тем как выбрать правильный хороший банк нужно изучить его отчетность, и его баланс на сайте центрального банка он публикуется, понять хороший это банк или нет и только потом вкладывать в него деньги или нет. А вот эта сумма это просто, ну скажем так, мольба о помощи, которая была услышана. Очень много было случаев, когда люди получали довольно такие большие деньги, они падали на счет, на следующий день у банка отзывалась лицензия, и вся сумма терялась, и люди теряли квартиры, а свое жилье и так далее и тому подобное. И вот сейчас просто вот именно для таких исключительных случаев решили сделать вот такое вот своеобразное исключение.
1: Да, но ведь эти банки-то солидно так хорошо почистили, я имею в виду ряды банков, значит ли это, что угроза краха все меньше и меньше?
2: Их просто меньше. Я не сказал, что меньше и меньше. Все равно. Примерно раз в неделю по одному банку... один банк у нас лишается своей лицензии примерно. То есть Центробанк продолжает зачистку банковского сектора. Но действительно, да, этих рисков стало меньше, однако это вовсе не обозначает, что их нет вообще. Важно понимать, что банковские услуги, банковские вклады это самое мало рискованное, что есть вообще в мире инвестиций, но мало рискованное не значит, что вообще безрисковое.
1: Спасибо. С нами на связи был независимый эксперт. Эконом- Антон Шабанов. Законопроект о повышении лимита страхуемых вкладов был внесен в Думу в июле 2019 года. Ну а в случае принятия законопроект вступит в силу через 180 дней после официального публикования. Обсуждается также инициатива о распространении действия закона на страховые случаи, возникшие в этом 2019 году. Ну и хорошие новости для тех, кто любит путешествовать. В декабре вырастут компенсации пассажирам международных авиарейсов. Правда, только тех, где что-то пошло не так. Разъяснения по этому поводу даются на сайте Росавиации. Дело в том, что Россия присоединилась к Монреальской конвенции по правилам международных воздушных перевозок. Ну а каких случаев коснутся изменения? смерти или пассажира, задержка рейса или багажа? И вообще чего ждать пассажирам? Давайте спросим у председателя общественной организации по защите прав потребителей – Общественная потребительская инициатива Олега Павлова. Добрый день, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
1: Скажите, пожалуйста, вот можно разъяснить, на что и кто может претендовать и в каком случае? Вот мы сейчас говорим об авиаперевозках международных.
3: Да, на самом деле можно было претендовать и раньше пассажиры и в случае задержки рейса, и в случае задержки багажа. Конфенсации были установлены международным документом, так называемая Монреальская конвенция. Сейчас произошло повышение, плановое повышение стоимости, ну, поскольку инфляция происходит, и во всем мире, и стоимость всего возрастает. Собственно, теперь потребители, отоплывавшиеся с нарушениями, будь то задержка рейса или задержка багажа, они вправе предоставить на компенсацию. Надо понимать, что вот, когда мы говорим о каком-то у- повышении стоимости, речь идет о повышении максимальных лимитов. Поэтому в любом случае потребителю нужно будет доказывать, а, какие он реально понес расходы или убытки в-, в рамках этих лимитов. То есть, если это речь, проблема связанная, что он не успел на пересадку, у него там пропаганды, Пропала гостиница у него там, пропала путевка у него там, в багаже что-то было ценное. Все это потребуется все равно подтверждать квитанциями, чеками, справками и прочим. Это нужно все равно помнить.
1: Да, международные рейсы э, считаются любые за пределы России. Я имею в виду и, например, э, Беларусь, и Казахстан, Таджикистан и так далее, и так далее. Или мы имеем в виду только Европу и дальние рейсы?
3: Да, 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 да любые э, зарубежные. Если это уходит, они в Евразии или не входят, они считаются зарубежными. И на них распространяется действие манериалитской
1: Еще один вопрос по поводу чартерных рейсов, которыми сейчас большинство туристов отправится на новогодние каникулы. С ними как?
3: То же самое. Здесь это не снимает обязательно. Есть, конечно, определенные внутренние правила, но самое главное преимущество вот этих модариатской конвенции и этих изменений, они не могут быть уменьшены, они не могут быть изменены, никакой авиакомпании по своему усмотрению. Соответственно, вне зависимости от того чартер это перелет ли в соседнюю страну потребитель все эти гарантии имеются.
1: То есть, проще говоря, та самая история, которая происходит регулярно, один раз летом, другой раз зимой, когда те же самые чартерные рейсы задерживаются порой на сутки, а были и такие истории, это может видеть. Весьма серьезно сказаться на финансовом положении. А вот кого? Авиаперевозчика?
3: На, на самом деле, первоначально, конечно, отвечает перевозчик. А в дальнейшем они уже там будут разбираться с аэропортом или там с какими-то другими подрядчиками по чьей вине произошла эта ситуация эта задержка у нас перед потребителем соответственно то лицо с которым потребитель заключил договор это авиапереевозчик авиакомпании
1: uh-huh. олег а еще один вопрос как доказать что эта задержка была вот какие действия нужно предпринять людям которые видят что их рейс откладывается на энное количество времени.
3: На самом деле вариантов сейчас множество. Это как получение документов в самом аэропорту да, о том, что произошла задержка, потому что этот факт фиксируется. В качестве доказательства может выступать даже доверенная страница сайта угу. нотариуса, Табло вылетов, график отправки самолетов. Это все допускается в качестве доказательства.
1: Спасибо. С нами на связи был представитель общественной организации по защите прав потребителей. Общественная потребительская инициатива Олег Павлов. Главный секретарь НАТО назвал э, основного врага военного блока енс Столтенберг, уверен, что это Россия. При этом он отметил, что Альянс самый успешный в истории, а сильный враг в лице Москвы в последнее время все чаще напоминает о себе. Но ну, ничего удивительного в таких заявлениях нет. Э, э, считает сенатор, член комитета Совет Федерации по международной политике Андрей Климов.
0: Он вообще ничего такого нового не открыл, потому что мы, в общем, с момента появления НАТО знали, что этот блок против нашей страны. Вот как бы ни называлось наше государство, а этот блок все время был против нашей страны. В 90-е годы они делали вид, представителей НАТО, что он как бы вообще про безопасность. Но с нулевых перестали это делать вид, а в последние лет пять просто открыто говорили, что это все против нас. Заметьте, у нас нет никакого блока против НАТО. И НАТО к нам постоянно расширяется. Поэтому спасибо господину Столтенбергу за то, что он позволяет нам более аргументированно значит, сегодня доносить и до мировой общественности, и для наших партнеров по переговорам неприемлемость любого расширения НАТО, рассмотрение любого государства, которое вступает в НАТО как государство, которое признает Россию своим противником и так далее. Но это же заявление Столтенберга оно полностью соответствует американскому закону, который был подписан президентом Трампом еще в семнадцатом году в августе, где Россия названа противником и был призыв ко Всем союзникам США, в том числе всем членам НАТО, с этим делом согласиться. Видимо, согласились, но теперь об этом говорят открыто. Вот, собственно, и все.
1: НАТО просто стало бояться России, уверен замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
4: Смысл существования НАТО отсутствует, потому что создавался этот военный блок как альтернатива не просто Советскому Союзу, но в первую очередь Варшавскому договору. Но после распада Варшавского договора, распада Советского Союза, смысл существования НАТО пропал. Точнее, никто не захотел его перенастроить, например, на борьбу с терроризмом, на борьбу с какими-то общими угрозами. И вот в поиске этого врага в середине, наверное, нулевых, ...после 2010-го уж точно, остановились на России, которая укрепила свои вооруженные силы, вернулась на международную арену в качестве сверхдержавы и влияет на процессы во всем мире. И здесь уже НАТО выполняет такую инструментарную роль, роль инструмента в руках национальных корпораций, как бы это ни казалось на первый взгляд странным, которые таким образом борются с конкуренцией со стороны России и используют... НАТО как инструмент давления, инструмент влияния, инструмент агрессии.
1: При этом Генсек НАТО заявил, что альянс не пугают ни внешние, ни внутренние враги. Ну а я напомню, что многие европейские политики все активнее критикуют альянс. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у военного блока наступила смерть мозга.
0: Темы
2: дня. Иркутск. 91.5.